1: Ciao a tutti, benvenuti e bentornati qui a Auditorium, il programma di cultura e informazione di Radio Yulm. Io sono Lorenzo,
0: io sono Martina e oggi ci concentreremo sulla figura di Maria Callas. Nel frattempo rimanete con noi e seguiteci sui nostri profili social Instagram e Facebook e sulla nostra pagina web www.radioyulm.it. Radio Yulm Play.
1: Monica Bellucci e Maria Callas.
0: Sì, eh, una grande informazione che possiamo darvi, ma che avete visto proprio se ci seguite sui nostri profili social, è che Monica Bellucci presenterà il docufilm Maria Callas Lettere e Memorie mercoledì eh, all'Auditorium, appunto, in Yulm 6, qui nel nostro Ateneo. Il documentario è co-diretto da Tom Wolf e Yannis Temolistas e eh, racconta il tour internazionale dal novembre 2019 a gennaio 2023 eh, dello spettacolo teatrale ideato eh, dallo stesso Wolf e interpretato dalla Bellucci. Però non è la prima volta che eh, Wolf appunto parla di Maria Callas.
1: No, esatto, è il terzo documentario che dirige e e che ha diretto appunto sulla Soprano. Il regista cinematografico e teatrale francese nel 2013 ha intrapreso un viaggio di ben cinque anni per creare questo film, Maria by Callas. Successivamente
0: Uff- ha pubblicato poi due libri, eh, Maria by Callas e Callas Confidential, ma il terzo libro è quello che ci interessa perché, uscito nel 2019, è eh, diciamo, il primo scritto di quello che poi sarà lo spettacolo teatrale che inizierà dif- eh, ad essere rappresentato nel 2019 e che vede Monica Bellucci come protagonista.
1: Esatto, questo incontro tra l'altro mostrerà questo docufilm che è stato presentato alla Mostra del Cinema di Roma di quest'anno e l'incontro che si terrà, appunto, ricordiamo, il 15 novembre sarà tenuto dal rettore Gianni Canova che ospiterà Monica Bellucci che ha interpretato anche Maria Callas in questo docufilm.
0: Il lavoro è eh, appunto richiesto diversi anni, due anni di ricerche e eh, appunto è... Il risultato di una raccolta di lettere della Callas provenienti da varie parti del mondo e da varie fonti e eh, lo spettacolo racconta attraverso le sue stesse parole la vita della Callas dall'infanzia modesta a New York fino a alle vette della sua carriera parliamo di una carriera importante di livello internazionale e poi è eh, sicuramente segnata dall'amore eh, in realtà da due parti diverse dell'amore vale a dire l'amore idealizzato per il marito da una parte e dall'altra eh, l'amore travolgente e passionale per onassis che condizionò la sua vita
1: sì e ne stiamo parlando Maria Callas proprio perché è il centenario quindi stiamo festeggiando questa ricorrenza 100 anni di Maria Callas e a teatro Monica Bellucci si è presa tutta la scena vestendo letteralmente i panni della soprano. Ne sarà infatti un abito fermato Ives, Santo Lorenta, appartenuto alla diva.
0: Eh, Monica Bellucci è stata e rimasta molto toccata dagli scritti di Maria Callas e dalla sua storia come da lei stessa dichiarato.
2: Una persona che era completamente dedita al suo lavoro, anima e corpo e ha sacrificato tutta la sua giovinezza per il lavoro e poi quando ha incontrato Onassis ha scoperto con lui la sua femminilità e ha voluto viverla fino in fondo, sacrificando tutto quello che aveva costruito fino a quel momento. Una donna che ha lottato per i suoi sentimenti e ha dato tutto per per la sua libertà, perché ha cercato di divorziare in un momento dove il divorzio in Italia non era concesso, quindi ha avuto il coraggio di vivere una vita piena di emozioni. È incredibile che questa donna continua a ispirare così tanto, ma non solo perché è il più grande soprano, una dei più grandi soprane di tutti i tempi, ma anche perché è una donna che ha vissuto le, le sue emozioni con grande forza, coraggio. Quello che mi ha portato verso questa esperienza che era così nuova per me era proprio la dualità di Callas, no? questa grande diva, questa divina, questa grande artista e allo stesso tempo una donna dal cuore semplice. La prima volta che ho messo il suo abito era veramente, come dico nel film, avevo i brividi perché non sapevo neanche, dico adesso metto l'abito ma neanche ci entrerò, non lo so e poi invece la perfetto, non c'è da fare nulla e, e questo abito poi mi ha accompagnato per una tournée che è durata tre anni e mezzo
0: Sì, è proprio importante eh, per vestire letteralmente i panni della Callas, abbiamo quindi questo abito firmato Yves Saint Laurent sì, non scusami, Yves Saint Martina. Laurent eh, e eh, questo è stato diciamo un um, un plus potremmo dire per entrare nella pelle proprio di questa eh, grande artista lo spettacolo ha avuto un successo internazionale e dopo diverse tappe europee eh, con una rinnovata versione acustica è stato presentato a Parigi e successivamente ha proseguito il suo viaggio addirittura a Los Angeles e a New York il documentario eh, Maria Callas Lettere e Memorie è stato poi presentato come abbiamo già detto venerdì 20 ottobre alla Festa del Cinema di Roma quando Monica Bellucci ha calcato il red carpet con il suo compagno, il regista americano Tim Burton.
1: E parlando di vestire i panni di un personaggio, come ha fatto appunto Monica Bellucci con Maria Callas, evidenziamo la difficoltà anche di dover interpretare un personaggio di questo calibro. E per un attore, un'attrice, avere la possibilità di vestire anche i suoi panni letteralmente è ben d'aiuto per la sua performance. Ricordiamo dunque che eh, al termine dell'incontro in auditorium verrà proiettato il docufilm Maria Callas Lettere e Memorie. L'accesso è libero fino ai usarimenti posti. Ora ascoltiamo Il vecchio e il bambino di Francesco Cuccini.
3: Un vecchio e un bambino si prese per mano e andarono insieme incontro alla sera. La polvere rossa si alzava lontano e il sole brillava di luce non vera. L'immensa pianura sembra l'occhio di un uomo poteva guardare tutto d'intorno non c'era nessuno solo il tetro contorno di torri di fumo i due camminavano il giorno cadeva
1: Il vecchio
3: parlava e piano piangeva, con l'anima assente, con gli occhi bagnati seguiva il ricordo di miti passati, i vecchi subiscono le ingiù. I vecchi non sanno nel loro pensiero, distinguere i sogni il falso dal vero, e il vecchio diceva guardando lontano, immagina questo coperto di grano, immagina i frutti. Immagina i fiori, e pensa voci, e pensa i cuori e in questa e gli occhi guardavano cose mai viste e poi disse al vecchio con voce sognante mi piacciono le fiabe raccontane oh.
0: Questo era Il Vecchio e il Bambino di Francesco Guccini, sono le 14.58 e questo è Auditorium, il programma culturale di Radio Yulm. Abbiamo parlato appunto di Monica Bellucci, eh, proprio perché sarà presente nel nostro Ateneo a presentare il suo docufilm, cioè non il suo docufilm, il docufilm di cui è interprete. Esatto. e eh, adesso continuiamo immergendoci appunto nella vita di Maria Callas appunto questa grande donna che eh, ha eh, rappresentato per il panorama musicale internazionale eh, un grande esempio per parlarne abbiamo con noi Eleonora Zamparutti direttrice editoriale e co-founder della testata giornalistica arte.it buon pomeriggio, benvenuta
4: buon pomeriggio e grazie dell'invito, buongiorno
0: Potremmo dire che eh, la lirica grazie a lei tornò ad essere popolare in un certo senso come per noi eh, attualmente è magari la musica pop o rap e eh, che eh, la lirica divenne in un certo senso un business in quel periodo ma che contributo effettivamente diede la callas alla lirica? Si può dire che ci sia un prima della callas e un dopo della callas?
4: Beh, sicuramente eh, fu una, una protagonista della scena lirica internazionale e come donna ottenne un grandissimo successo forse a quel tempo non si era abituati ancora ad avere delle donne che grazie al loro talento riuscivano a cavalcare la scena del, del glamour e del successo internazionale eh, è chiaro che divenne una figura mitica, apprezzata e ricordata ancora oggi, né testimonianza, la mostra che è in corso a Galleria d'Italia qui a Milano.
1: I genitori imposero una vita di, so- di sacrifici a Maria Callas. Quanto influenzarono eh, l'infanzia e la giovinezza nella sua vita?
4: Beh, eh, probabilmente eh, Maria Callas eh, in, in un certo senso ottenne quella spinta eh, ad avere successo, a intraprendere una carriera con eh, grande rigore, grande preparazione, forte anche grazie alle sue umili origini, infatti era di origine greca, i genitori eh, non erano... Eh, molto avvienti ed era cresciuta era nata e cresciuta a New York intraprese la carriera di, la carriera lirica ma eh, forse il grande trampolino di lancio fu, fu Milano, la città che oggi le è tributa un, un omaggio attraverso una serie di iniziative ehm, sotto il cappello di Calla 600 c'è cioè un ricco palinsesto e vari luoghi della cultura di Milano hanno in piano di, di celebrare la grande Callas con delle mostre, con delle iniziative come il teatro piccolo e il teatro alla scala. Ehm, la mostra in particolare, eh, ci tengo a sottolineare questa mostra che è in corso a Gallerie d'Italia fino al 18 di febbraio curata da Aldo Grazio dal titolo Maria Callas, ritratti dall'archivio Pubblicfoto racconta più che la figura eh, divina del palcoscenico il retroscena, cioè la vita di tutti i giorni ci porta in una dimensione di intimità e forse attraverso questa eh, mostra fotografica si entra un po' nella vita di tutti i giorni di Maria Callas le difficoltà che ebbe nella sua vita le sfide che dovette affrontare Um... Ci sono molte fotografie che la ritraggono nei momenti eh, del dopo spettacolo. Sì, sicuramente eh,
0: la vita è è stata caratterizzata da una serie di incontri fortuiti che hanno poi eh, in un certo senso decretato sia il successo che magari anche eh, la rovina potremmo dire. Eh, Come ha detto lei, appunto New York non riuscì a sfondare effettivamente, ma... Eh, Con l'incontro di eh, Giovanni Zenatello, il tenore appunto che la scritturò per la gioconda di Polchielli all'Arena di Verona, lei ebbe l'occasione di conoscere Giovanni Battista Meneghini che si innamorò di lei e eh, fu una persona veramente eh, importante nella vita, ma cosa significò appunto l'incontro con quello che poi sarebbe diventato il suo futuro marito?
4: Eh, beh, Fu il uh, momento di svolta direi perché ehm, si, incontrarono a, si incontrarono a Verona e ehm, si dice che Meneghini che era figlio di industriali veronesi avesse una stanza d'albergo a Verona che si affacciava proprio sull'arena e in occasione di un concerto di Maria Callas si conobbero e con Maria Callas fece il cosiddetto patto dei sei mesi, che è una cosa alquanto bizzarra, cioè propose a Maria Callas di ehm, eh, essere mantenuta dal Meneghini per un periodo di sei mesi, se Maria Callas avesse dato prova di capacità, di talento e di possibile carriera, allora ehm, le cose sarebbero andate avanti fatto sta che nell'arco di questi su- sei mesi scoppia l'amore e i due poi eh, si finirono per sposarsi Meneghini divenne di fatto il Pigmaglione, il manager abbandonò l'attività di famiglia e si dedicò interamente alla, alla vita e alla, all'attività di Maria Callas come manager Fu lui che siglò in prima persona, questo è un po' un aspetto triste della storia e i contratti. E la storia durò per molto tempo, Eh, poi però eh, non finì, non finì molto bene come sappiamo.
1: Certo. E per riassumere un po' la vita di Maria Callas, oggi cosa ci potrebbe insegnare dalle sue esperienze?
4: Eh, Guardi, l'idea è che i tempi sono un po' cambiati quindi il contesto in cui oggi eh, le donne per esempio lavorano e provano eh, la loro carriera è molto diverso, a quel tempo eh, Maria Callas è probabilmente una persona un po' fragile che si è trovata da oggi al domani davanti a un grandissimo successo, pagò, pagò, a caro prezzo, questa carriera che era riuscita a intraprendere con grande successo, um, una persona molto fragile, non lo so, forse questo aspetto di fragilità eh, la rende a noi molto vicina il fatto che ancora oggi ci siano molti racconti sulla sua vita. Contribuiscono a creare il mito intorno a Maria Calla. Sì, potremmo dire
0: che Maria Calla sia, eh, diciamo, anche una donna potrebbe essere una donna moderna, eh, sia per le scelte da lei prese, sia eh, per in un certo senso l'esito della sua storia sotto certi punti di vista. Va benissimo, ringraziamo eh, appunto la direttrice ehm, Zamparuti per essere stata con noi, a presto, grazie a
4: voi, grazie mille.
1: Grazie. E ora ascoltiamo On My Mind dei Mineskin, un brano che appunto fa parte del repertorio ampio di questi artisti. E tra poco
0: ancora notizie riguardanti l'ambito musicale.
3: The scene me. Ooh, it's automatic, you know, I just gotta have it I think your body, you're happy You know that some kind of magic, And oh, no. Do you wanna, do you wanna hold my mind, on my mind? Do you wanna, do you wanna hold your time, hold your time? Do you wanna know what the good, good, bad things don't feel like? Yeah, you I'm gonna be like,
1: Siamo su Auditorium, sono Lorenzo e io sono Martina e abbiamo appena ascoltato Oh My Mind dei Maneskin che dopo il successo degli ultimi anni sia in Italia che in Europa che nel mondo Ci tornano con nuova musica Venerdì 10 novembre è uscito Rush Dell'album Are You Coming?
0: Sì, è la nuova edizione del loro ultimo album Rush Con cinque brani inediti Eh, Noi ricordiamo soprattutto Trastevere Che è un brano discograficamente nuovo Ma che in realtà era già stato in un certo senso presentato eh, E lo hanno proposto per la prima volta In occasione del loro, eh, diciamo, celebrato concerto al Circo Massimo
1: La voce di Damiano è un ballad dolce che racconta eh, le vie del loro quartiere di Roma da dove appunto provengono e come title track di Vacanze Romane è una canzone malinconica, triste, quasi un lamento, un'invocazione, comunque riprende dalle loro origini
0: Parlando appunto invece del grande successo che ha avuto Rush che è stato pubblicato a gennaio 2023 eh, questo, album, questo album ha raggiunto il primo posto in ben 15 paesi entrando nelle prime 5 posizioni eh, delle classifiche di 20 paesi quindi possiamo dire che eh, il fenomeno maneskin è un, un orgoglio italiano e attualmente i maneskin proseguono la loro musica anche nel loro tour
1: esatto e proseguono questa marcia inarrestabile alla conquista delle platee internazionali con il loro rush hanno più di 1,4 miliardi di di stream globali penso che ormai tutti sappiano chi sono i Maneskin nel mondo
0: Ancora notizie in tema musica e ci spostiamo parlando di Francesco Guccini che sempre il 10 novembre ha presentato il suo nuovo disco Canzoni d'Austeria, che è, potremmo definirlo un concept album che segna il ritorno appunto della musica di questo autore e che è composto eh, 14. da 14 tracce che ripercorrono diciamo, la cultura eh, e la storia, le tradizioni. Ehm, A cui tutti noi siamo legati Il disco è disponibile esclusivamente in formato fisico e non digitale Questa è proprio una scelta dell'autore stesso
1: Certo perché va a riprendere anche le sue origini Quando i suoi dischi erano venduti era conosciuto anche
0: Il canto popolare è più eh, conosciuto eh, e acclamato anche eh, perché Ebbe un grande successo internazionale con la casa di carta, la casa de papel, ehm, è Bella Ciao, che è contenuto appunto nel disco e ehm, che è voluto dedicare eh, alle donne iraniane perseguitate dal regime. Infatti, lo stesso Guccini afferma che eh, voglia, ehm, abbia messo appunto delle fa- parti in farsi e eh, che de- abbia de- declinato il testo in, a- al femminile.
1: Tra i più famosi canti popolari di tutto il mondo Guccini ha voluto inserire nel disco anche Cotton Fields Una vera e propria denuncia sulla dura vita dei lavoratori nei campi di cotone nel profondo sud degli Stati Uniti Ed essendo, ed essendo anche un argomento che ha preso il cinema e varie culture Questa canzone possiamo dire che sia importante sotto molti punti di vista
0: Dopo Guccini rimaniamo sempre in ambito musicale ma ci spostiamo a Sanremo perché Amadeus ha scelto i primi otto finalisti di Sanremo Giovani che faranno parte eh, della serata in onda in prima serata su Ray 1 del teatro del Casino, sempre a Sanremo eh, il 19 dicembre. Molti di questi sono già conosciuti.
1: E altri invece sono molto nuovi, giovani e anche dal mondo del web, possiamo dire Greenbaud, che è un fenomeno di Twitch, è uno streamer molto seguito negli ultimi anni, con Mama. Poi abbiamo anche i giovanissimi Bunker44, un gruppo che personalmente ascolto e non vedo l'ora di sentire effetti speciali in questa questa puntata che faranno di Sanremo. Poi abbiamo Jacopo Sol, abbiamo Loren con Fiore d'Inverno, abbiamo Tancredi, già concorrente di Amici, che quindi si riconferma un cantante. Amici 20 se non sbaglio. Amici 20.
0: (ride) E poi abbiamo Clara che è sia cantautrice che attrice, infatti ha interpretato il ruolo di Crazy Jay in Mare Fuori e ehm, appunto canterà Boulevard e in molti casi appunto quindi questi eh, cantanti erano già noti al pubblico e eh, ci aspettiamo gli altri quattro provenienti dal concorso Area Sanremo E eh, il 19 dicembre poi i finalisti, che saranno 12 Si contenderanno i tre posti in gara Per poi partecipare al Big Sanremo Con i veri VIP, i veri Big in gara
1: e oh. Dedichiamo i nostri più grandi auguri a tutti e 12 i finalisti Che scopriremo presto E vi salutiamo anche noi Io sono
3: Radio Lui. U, U.
1: Grazie per essere stati con noi, continuate ad ascoltare Radio Yulm, io sono Lorenzo
0: Io sono Martina e ci risentiamo lunedì con un'altra puntata di Auditorium
1: Ciao a tutti
4: Auditorium
0: Novità culturali direttamente in cuffia